0: Olá turminha, tudo bem com vocês? Capaz de Cristo esteja com todos vocês. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, eu te agradeço por este dia, por, pela minha vida, pela minha família. Esteja sempre conosco, nos protegendo, nos defendendo e nos livrando de todo mal. Faça morada em nosso coração. Amém? Hoje estou aqui para fazer correção da prova de português, certo? E não vou corrigir todas as questões, apenas aquelas que eu acho que gerou um pouco de dúvida, um pouco de dificuldade e eu vou explicar para vocês, ok? A primeira questão que eu vou comentar é a questão 4, olha só. Escreva na tabela a seguir a função de cada símbolo. Primeiro, vamos relembrar o que são símbolos. Nós vimos que os símbolos fazem parte do nosso dia a dia. Então, o que são símbolos? São as imagens, são as palavras... Uma letra que transmite uma informação. Os símbolos fazem parte da nossa comunicação. Assim como a fala, a escrita, as expressões que usamos quando queremos informar algo. Então, o tempo todo, nós estamos lidando com símbolos, certo? Então, placas de trânsito. E a pergunta é, escreva na tabela a seguir a função. Quando está pedindo a função... Eu quero saber para que serve. Para que servem as placas de trânsito. Vamos ver? São regras e orientações que devem ser seguidas por motoristas e pedestres. Podem indicar situações de perigo para as pessoas. Ou seja, são regras e orientações. Servem para quem? Para os motoristas e pedestres. E podem indicar situação de perigo para as pessoas. Se eu vejo uma faixa de pedestre, os motoristas têm que parar para as pessoas atravessarem, certo? E os motoristas, eles visualizam várias placas e essas placas eles devem ser respeitadas. Pode parar, não pode estacionar, para seguir, proibido proibido estacionar naquele lugar e também essas placas de, trânsitos, de trânsito, elas podem indicar situação de perigo para as pessoas, ou seja, uma rua que está sendo, está com problemas, eles estão consertando, eles têm que colocar uma placa, têm que colocar uma sinalização, quando a curva é muito acentuada, tem que ter uma placa para que o motorista possa ver, pra, para ele diminuir a velocidade. Então, são regras e orientações que os motoristas e pedestres devem seguir, ok? Depois, símbolos pa, para cuidados com as roupas. Serve para quê? Orientação para o cuidado com as roupas, vestuário. Por exemplo... Se você for lavar as roupas na máquina, você não pode misturar roupa, roupa branca com roupa preta, com calça jeans. Para cada, um de, para cada um tipo dessas roupas que eu falei, a máquina tem um programa para lavar calça jeans, que é mais pesado, para lavar a roupa branca, as roupas coloridas, tem que... Ir tem que ser lavada separadamente, então é o cuidado que a gente tem que ter com as roupas. Roupas mais finas, mais delicadas, tem lá a programação de delicados, né? E tem também a questão, se for lavar a mão, tudo bem, pode usar sabão em pó, pode usar água sanitária, a, essas informações vêm numa etiqueta dentro da roupa anexada na roupa, assim, por dentro, né, do lado, avesso, do lado avesso da roupa, tem informações falando quais os cuidados que pode ter com essa roupa. E não indico situações para as pessoas, ou seja, os símbolos para o cuidado com as roupas são orientações para o cuidado com peças de vestuário, ou seja, com as suas roupas e não indicam situação de perigo para as pessoas. Agora, o último símbolo. Símbolos para cuidado com a higiene. São orientações para manter os ambientes limpos e organizados. Lembra quando a gente estava conversando em sala e vocês deram o exemplo do banheiro? Quando a gente vai no banheiro, tem as orientações lá. Para a gente seguir, ou seja, usar e manter limpo aquele ambiente. A nossa sala de aula também, o que, que a gente combinou? Todo lixo, seja ele é, folha amassada, fez ponta no lápis, aonde que a gente vai jogar? No lixo. Ou seja, são orientações para manter os ambientes limpos e organizados. Para que eu vou sujar se eu posso manter limpo? Não é? E no banheiro tem lá as orientações, não jogar papel no chão, não jogar papel no vaso sanitário, não desperdiçar o sabão. Então, é a organização e limpeza dos ambientes, tudo bem? A próxima questão é a questão número 6. Felipe e Paulo são alunos novos em uma turma de segundo ano. A lista de chamada dessa turma é a seguinte. Giovana, Rubens, Beatriz, Vanessa, Carlos, Kátia. Está escrita assim. Escreva a lista de chamada em ordem alfabética, incluindo os nomes dos novos alunos. Ok? Olha só. Está falando em ordem alfabética. Então, vamos lembrar lá do, lá do alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, escreva a lista de chamada em ordem alfabética, ou seja, você vai olhar a primeira letrinha do nome de cada aluno dessa turma e vai colocar na ordem do alfabeto, sem esquecer dos alunos Felipe e Paulo. Então, como vai ficar? Vai ficar assim, Beatriz, Carlos, Felipe, Giovana, Kátia... Paulo, Rubens e Vanessa, certo? Aposto que todo mundo acertou, ou seja, você vai olhar a primeira letrinha do nome de cada aluno e vai colocar de acordo com o alfabeto, logicamente está faltando algumas letras, mas aí a gente segue a sequência do alfabeto, não importa que não tem o nome com A. Qual que é a próxima letra do alfabeto? B, tem com C? Tem, Carlos. Tem com D? Não. Tem com E? Não. Tem com F? Tem. Felipe? Tem. FG. Tem com G? Sim, Giovana. G, H, I, J, K. Ah, tem nome com K? Tem. Kátia, K. L, M, N, O, P. Tem com P? Tem. Paulo, P, Q, R. Tem com R? Rubens, muito bem, R, S, T, e aí vai, você vai seguindo o alfabeto, e aí é o último nome da, da, da ordem alfabética é a Vanessa, entendido? A próxima questão que eu escolhi foi a questão 7. Leia com atenção o texto. A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota 1, um, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6. De acordo com as características do texto, marque a alternativa correta. É um poema? É uma parlenda? É um trava-língua? É um texto informativo? Vamos lá. Não é um poema, porque não é dividido em estrofes. Não é um trava-língua, porque o trava-língua a gente tem que falar muito rápido. Não é um texto informativo, porque não está informando sobre nada, não está passando nenhuma informação, né? Só está contando que é a galinha do vizinho. Então, é uma parlenda. Por quê? O que são parlendas? São... Versos divertidos, rimados ou não, que podem ser falados em voz alta, em brincadeiras infantis. Está lá na página 29, não é? Então, a galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis. Ou seja, são versos divertidos, então é uma parlenda. Obrigada, atenção. Espero que tenham gostado. Todas as dúvidas, vocês podem me encaminhar lá no atendimento do Educaribox. Fique com Deus. Estou com muitas saudades. Um super abraço.